0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Nicht alle Impfstellen in Deutschland melden immer zügig die aktuellen Zahlen an das RKI, sodass in den vergangenen Tagen mal wieder Unklarheit darüber herrschte, wie viele Menschen tatsächlich schon geimpft worden sind. Das wäre nützlich zu wissen, um beurteilen zu können, was wir uns im Umgang mit dem Virus erlauben können. Dabei gerät jedoch eine Gruppe von Immunisierten ein wenig aus dem Blickfeld, nämlich die Genesenen. Wie viele Menschen haben eine SARS-CoV-2-Infektion schon durchgemacht? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Epidemiologen Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Meine erste Frage war, wissen wir denn ungefähr, wie viele Menschen in Deutschland von Covid-19 genesen sind?
1: Ja, sicherlich eine gute Näherung sind natürlich die eigentlichen Fallzahlen. Das sind die Fälle, die berichtet worden sind, von denen man bei den allermeisten ja davon ausgehen, dass sie durch diese Erkrankung tatsächlich eine Immunität entwickelt haben und dadurch auch damit dazugezählt werden müssen zu den Menschen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, nochmal zu erkranken.
0: Darüber hinaus gibt es aber doch sicherlich eine Dunkelziffer, da bei vielen Infizierten die... Krankheit mit milden Symptomen verläuft oder gar keine Symptome zeigt.
1: Das ist korrekt. Deswegen haben wir hier auch eine große Studie durchgeführt, in der wir in repräsentativ ausgewählten Bevölkerungsgruppen Blutproben entnommen haben und diese auf Antikörper untersucht haben. Die Antikörper sind ein Hinweis auf eine Immunität, auf eine bestehende Immunität. Und wir können daraus dann Schlussfolgern, wie schnell dieser Anteil wächst an Menschen, die eine Immunität gegen die Infektion haben.
0: Also eine sogenannte Seroprävalenzstudie. Was ist denn bisher dabei herausgekommen? Wie viele Menschen, kann man hochrechnen, sind in Deutschland denn dann eben genesen?
1: Tatsächlich sind es, muss ich nochmal leider korrigieren, nicht wirklich unbedingt Genesene, sondern das sind Menschen, die eine Infektion durchlaufen haben, ohne notwendigerweise erkrankt zu sein. Und daher auch ohne notwendigerweise genesen zu sein. Oder es sind eben Menschen, die auch sich am Impfen lassen. Und dazu kommen eben die sogenannten Genesen, die also bewusst eine Erkrankung durchlaufen haben. Und wir haben festgestellt, dass im Jahr 2020 bis auch jetzt im Frühjahr 2021 der Anteil derjenigen, die Antikörper haben, zwischen 4 und 13 Prozent lag in der allgemeinen Bevölkerung.
0: Mittlerweile sind wir aber in einer Situation, dass die Mehrheit der Menschen im Land geimpft ist. Ist denn dann die Zahl der Genesenen oder die, die eine Infektion unbemerkt durchgemacht haben, nicht eigentlich zu vernachlässigen?
1: Tatsächlich muss man sich fragen, ob das sozusagen bei dieser Betrachtung diesbezüglich so wichtig ist. Aber es gibt einen anderen wichtigen Punkt, wo uns die Seroprävalenzstudien helfen können. Denn die Immunität hält ja nicht unendlich lange an oder ist nicht gleichermaßen gut über den Zeitraum hinweg. Sie nimmt ab mit der Zeit. Und wir haben auch Unterschiede festzustellen zwischen der Güte der Immunität nach einer Impfung und der Immunität nach einer natürlich durchgemachten Infektion. Und dann gibt es auch noch Unterschiede zwischen den Altersgruppen und den verschiedenen Impfstoffen. Die Immunität ist kein fester Status und sie wird mit der Zeit bei den Personen abnehmen. Und das wiederum ist ja sehr wichtig bei der Betrachtung einerseits der Impfstrategie, welche Menschen müssen möglicherweise erneut geimpft werden, aber auch bei der Betrachtung des Gesamtrisikos und der Überlegung, ob bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin erforderlich sind oder gelockert
0: werden können. Vor diesem Hintergrund der Diskussion um die Impfzahlen, um die ungenauen Zahlen, können solche Seroprävalenzstudien helfen, für ein genaueres Bild zu sorgen oder sind die einfach zeitlich viel zu träge, dauern die zu lange?
1: Ja, also ich halte die aktuelle Diskussion um die vermeintlich ungenauen Impfzahlen für eigentlich eine übertriebene Diskussion. Dass man also nicht alle Geimpften erfasst, das ist für uns Epidemiologen überhaupt ein ganz normaler Zustand, dass man nicht immer eine volle Erfassung hat. Aber gleichzeitig stimmt das, was Sie sagen. Die Impferfassung, also die Impfregister, haben eine gewisse Trägheit, aber sie sind trotzdem um ein Vielfaches schneller und liefern Daten deutlich früher als in Seroprävalenzstudien. Wir müssen uns klar machen, dass eine Seroprävalenzstudie eine sehr, sehr aufwendige Maßnahme ist. Ich halte sie für notwendig. Ich würde mir wünschen, es würde Mittel geben, um sie auch fortzusetzen, weil es jetzt eigentlich wirklich besonders interessant wird, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Also aus diesen Gründen haben die Seroprävalenzstudien große Vorteile. Sie ersetzen aber nicht die Erfassung der Impfregister oder der Impfungen. Sie ergänzen sich gegenseitig. Und sicherlich sind die Erfassung der Impfungen, wenn sie jetzt noch digital vielleicht eleganter organisiert wären, deutlich schneller verfügbar und in der Lage, die Durchimpfungsquote für Deutschland, für die Bevölkerung
0: abzuschätzen. Sagt Gerard Krause vom HZI zu den Möglichkeiten, den Immunstatus der Menschen in Deutschland zu erheben.